0: 외신에 보도된 우리 모습 살펴보는 밖에서 본 한국 국제문제평론가 인문결연구소 임상훈 소장 어서 오십시오. 네.
1: 안녕하십니까. 네,
0: 국제문제평론하시면서 지금 중동 때문에...
1: 바쁘시죠? 네, 뭐 새해벽도부터. 아, 글쎄 말이에요. 미국하고 이란과의 아주 긴장 관계에. 전쟁 터집니까? 안 터집니까? 글쎄요. 전 전면전까지야 어렵죠 어렵겠지, 어렵지 어, 않겠습니까? 어. 다만 미국 입장에서는 지금 그 주요 도시별로 그 테러에 대비한 대비하는 건 예, 많이 하죠. 그런 것들에 대해서 네. 굉장히 긴장을 많이 하고 있습니다.
0: 뭐 아까 일부 시간에도 그 문제 좀 다뤘었고. 네. 자, 이 밖에서 본 한국 오늘 2020년 첫 시간인데 어떤 이야기로
1: 시작할까요? 미국 이야기 역시 어, 해봐야 될것 같습니다. 예. 아, 도널드 트럼프 미국 대통령의 안보 정책 지금 뭐 조금 전에 이란 이야기도 했습니다만은 이한수한 한 수에 따라서 국가의 명운이 걸린 그런 지역들이 많이 발생하고 있는데요. 예. 그 지금 적대적 관계 국가뿐만 아니라 이 동맹 국가들과의 관계에서까지 비판적인 평가들이 지금 많이 나오고 있습니다. 그 한미동맹 문제 예외가 아닌데요. 주한미군 방위비 분담금 인상 문제와 관련해서 그 지난 6일자 미국의 블룸버그 통신에서는 아주 비판적인 칼럼이 하나가 실렸습니다. 예. 홀 브랜스 칼럼니스트의 글인데 트럼프 대통령의 주한미군 분담금 요구는 한국을 갈취하는 수준이다 그런 내용의 칼럼입니다. 제목 자체가 그래요? 네. 그 필자는 그 트럼프 대통령의 동맹관계는 이 동맹국 상대를 희생양으로 삼으려는 동맹이고 이렇게 함으로써 동맹관계는 음. 약화되고 있다. 이런 네, 지적을 하고 있는 갈취라는 셈입니다. 갈취라는
0: 단어. 영어, 네.
1: 영어로 어떻게 되는 거예요? protection racket 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 다시 말해서 보호 명목으로 강제 수금을 한다. 원래 예. 그런 뜻에 있는 단어인데 예,
0: 예.
1: 아, 필자는 그 미국의 동맹국들 가운데 한국만큼 자국의 안보를 절실하게 생각하는 국가는 없을 거다라고 하면서 트럼프 대통령은 이런 한국을 상당히 불편하게 만들고 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그 방위비 분담금 인상 요구 이전에도 트럼프 대통령은 한국과 상의 없이 한국의 자체 핵무기 생산 구상을 꺼내드는가 하면은 그 자유무역 협정을 파기할 수도 있다 이런 위협을 하기도 했고. 그렇죠. 예. 그리고 한국 측과 협의 없이 역시 그 정기 군사 훈련을 유예하기도 했던 그런 여러 사실들을 열거를 하면서 주한 예. 미군 주둔에 들어가는 비용이 충분히 상수에 되지. 못하기 때문에 한국이 방위비 분담금을 더 내야 된다라는 주장을 하고 있는데 이 주장은 하나는 맞지만 나머지는 틀린 주장이다 이런 설명을 하고 있습니다.
0: 하나는 맞다는 거는 뭐예요?
1: 뭐 그러니까 비용이 들어가는, 들어간다는 건, 비용. 네. 근데 틀린 주장이라고 나머지는 틀린다는 건 뭐죠? 그 그렇죠. 그러니까 미국이 해당 지역의 미군을 이제 한반도를 말하는 거죠. 주둔식힘으로서 얻는 미국의 이익. 국익을 전혀 고려하지 않는 주장이라는 거죠. 그렇죠. 예. 사실 지금 역대 미국 정부가 주한 미군을 운영해왔던 이유, 어 미국의 이 외교안보 정책을 조금만 아는 사람이라면 알고 있는 그런 문제인데, 과연 트럼프 대통령이 정말 몰라고 몰라서 음. 어, 하는 주장을 이런 주장을 하고 있느냐? 예. 그 최근 대이란 정책 결정 과정과 관련해서도요, 이게 좀 흘러나오는 백악관발 정보들을 저 보면은 예. 적어도 어, 외교 국방 안보 전문가들의 판단과 이 트럼프 대통령 또는 그의 최 측근들 사이에서의 정확한 소통이 안 되고 있는 것 같다. 이런 의심이 강해 드는 게 사실이거든요. 그렇죠. 그 주한미군 분담금 인상 문제를 보더라도 이들 백악관 핵심 관계자들 또는 트럼프 대통령 본인일 수도 있는데 그그 판단을 어떻게 이해해야 되는가. 음. 결국 그 문제인데요. 이 칼럼에서는 트럼프 대통령의 이해하기 어려운 행동에 대해서 적어도 두 가지 설명이 가능하다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 첫 번째는 뭡니까? 사실 개인적으로 저첫 번째 가능성은 트럼프 대통령 주변의 측근들이 더 가지고 있는 생각이 아닌가 보여지는데 예. 내용은 이렇습니다. 동맹관계라 하더라도 상대 우방국에 대해서 압박 전술을 통해서 그 관계가 더 발전할 수 있다. 이런 주장이거든요. 그러니까 동맹관계를 좀 거치게, 거칠게 몰아붙임으로써 전략적인 무사 안일에서 벗어날 수 있다. 이런 주장인 건데요. 예. 과거 그 백악관 안보보좌관을 역임했던 맥메스터 전 보좌관이 tough love theory라고 불렀던 겁니다. 이게 우리말로 제가 한번 번역을 좀 의역을 해보자면 나쁜 남자 이론. 이게. <웃음> 번역을 하면 어떨까 싶거든요. Tough
0: love theory. 예. 예. 그러니까 말하자면 적절하네요. 나쁜 남자 이런. 네. 어.
1: 무슨 뜻이냐면, 그러니까 이 애인 관계에서도, 그러니까 상대방의 자상하고 친절하게 이렇게 대함으로써 자신의 가치를 잃게 만드는 그게 아니고 예. 거칠고 통명하게 대함으로써 애인이 긴장을 풀지 않게 한다 이런 전략인 거죠.
0: 아니 근데 국가간 동맹 관계를 이런 관점에서 본다는 게 사실이에요?
1: 그러니까 맥베스 터전 보좌관 이런 <웃음> 이저 주장을 했다는 거거든요. 이이론화 예. 시킨 모양. 근데 예. 그리고 또 하나가 이거는 이제 아마 그 최측근들보다도 트럼프 대통령 본인의 생각이 더 가깝지 않을까 하는 생각이 드는데 뭐이 칼럼니스트도 마찬가지 이두 번째가 이 트럼프 대통령을 이해하는 데더 설득력이 있어 보인다 이렇게 말을 하고 있거든요. 음. 이게 뭐냐면은 아까 말씀드렸죠, protection r o c k e t theory 다시 말해서 한국말로 갈취 이론이라는 겁니다.
0: 음, 그 옛날 시장에서 조폭들이 하던 거잖아요. 그렇죠. 우리
1: 옛날에 그뭐그 뭐그 동대문 상가 협회니뭐 이래가지고 상인들로부터 이좀 뭐랄까, 그 관리 목그 명분으로 예, 예. 관리비 뜯어내던 조폭들 이 있었죠. 그러니까요. 그 사실 그걸 의미하는 그런 단어거든요. 그러니까요. 그런데 브랜드칼럼리스트에 따르면 은 현재 미국 정부가 그렇다는 건데, 그러니까 말하자면 우방국들 과의 동맹 관계를 유지하는 목적이 해당 지역의 집단 방위력을 강화하는 데 있는 게 아니고 미국이 지켜주는 나라들에게 그 현금을 더 뜯어내려는데 음. 그 목적이 있다는 겁니다 예. 근데 이제 그 갈취 이론 이 자체도 궁극적으로는 미국의 국익에 손해가 된다 이렇게 이칼럼은 주장을 하고 있는데 예. 그러니까 미국이 이 동맹 국가들을 갈취하면서 글로벌 군사 강국이라는 지위는 유지될지는 몰라도 음. 동맹 관계의 활성화를 통한 이 집단 안보 체제가 만들어지지 못함으로써 장기적으로는 미국이 짊어져야 하는 부담은 더 커질 수밖에 없다는 거죠 예. 예. 까마디로 말해서 안보 비전문가 트럼프 대통령의 근시한적인 발상이라는 겁니다
0: 나쁜 남자 이론, 갈취 이론 두 가지 이론을 얘기했다고요? 네 둘다 틀린 것 같아요.
1: 그렇죠. 이게 너무 좀
0: 그냥 그냥 한번 세게 질러 보는 트럼프 스타일이에요. 네. 지금 이미 방위비 분담금에 있어서는 그 지난해 한 10% 정도 인상 안으로 막 미국이 물러서고 있다는 분이 네. 나오고 있잖아요. 네, 네. 그냥 한번 협상에 임하면 무조건 한번 질러 놓고 보는 트럼프 스타일. 협상 전략으로 저는 그게 더 맞다고 봐요. 네. 다음 이야기는요.
1: 자, 우리 경제 얘기 한번 해보겠습니다. 예. 우리나라 수출량이 수개월째 감소하고 있는 보도 많이 나오죠. 그런데 예. 지난달 들어서 감소의 폭이 줄어들었다 이런 내용 우리 언론에서도 보도가 나왔습니다. 그런데 예. 영국의 한 언론이 이 관련 보도를 내놓았는데요. 어, Financial Times가 지난 1일자 보도에서 음. 어, 이야기한 건데 한국 수출이 8개월 만에 가장 작은 감소율을 기록했다 이런 내용입니다. 예. 이게 결국 그러니까 대 중국 수출이 중국을 향한 수출이 반등하면서 오랜만에 한국의 국제 교역 회복을 예고한 가운데 지난 네. 전년 대비해서 지난 12월의 수출 실적 실적이 5.2% 하락했다면서 이것은 최근 6개월간 감소율의 절반 수준에 해당한다 음. 이렇게 이신문이 전했습니다. 예. 사실 그 한국이 매달 수출 실적을 발표를 하죠. 그래서 이제 국제 경기 동향의 척도가 되기도 하는데 이 보도 역시 한국의 수출 실적은 이영 국내의 기술 업계 공급 사슬의 풍향계로 간주된다면서 음. 그 반도체 시장의 경기 순환적인 하강 국면이 이제 반전으로 돌아서고 있고 예. 그리고 미중 무역 전쟁이 1단계 합의를 이룬 것도 그 배경이 되고 있다 이렇게 분석을 하고 있습니다. 음.
0: 우리의 수출이 좋아지느냐 나빠지느냐는 세계 경기와 연결되니까 네. 그렇죠. 우리나라의 매월 수출 실적 발표는 아, 세계 경기, 국제 경기, 바로 미터가 된다? 그렇죠. 그러냈군요. 네. 어.
1: 그래서 이제 국제 환경이 개선되고 있는 만큼 당분간 이제 한국 경제의 호전세가 계속되지 않을까라는 그런 예상을 하고 있는 건데. 예. 이 신문은 그 한국은 세계 주요의 반도체 그리고 자동차 선박 수출국이면서 또 동시에 주요 국가로는 처음으로 매월 무역 통계를 발표를 하고 있어서 어 아까 말씀드린 것처럼 이것을 통해서 세계 경제 현황을 조기에 살펴볼 수 예, 있다. 예. 이렇게 말을 하면서 한국의 무역 실적이 최근 최악의 실적을 거두고 있는 것은 또 중국의 경제 경제 둔화. 그리고 또 오랜 그 미중 간의 무역 전쟁 그리고 반도체 시장 침체로 인해서 고전에 따른 결과였다 이렇게 음. 말하고 있습니다. 그런데 네. 뭐 최근 국제 교역 그 다음에 반도체 업계 경기 순환에 대해서 이 낙관적인 전망이 커지면서 한국의 올해 수출이 3% 정도 증가할 것으로 기대를 하고 있다 이렇게 이신문이 전망을 하고 있는데 그러면서 이제 그 우리 나라 한 전문가의 말을 인용을 해서 한국의 수출은 2월에 반등할 가능성이 높다. 그래서 올해의 경제 실적은 재난해보다 나을 음. 것이다, 이렇게 전망을 하고 있습니다. 뭐,
0: 연초부터, 이건 반가운 소식이죠. 네. 그나저나, 봉준호 감독의 기생충 골든글러브 외국어 영화상 받은 거, <웃음> 네. 이게 가장 큰 외신 아닐까 싶습니다. 그렇죠.
1: 이제 보도 많이 나옵니다. 예. 뭐 일단은 이제 사실관계 보도가 주를 이루는데, 뭐, 봉준호 감독의 질주라고 봐도 되지 않겠습니까? 그렇죠. 뭐 올해까지 이어질 것 같습니다. 뭐, 한국 영화가 처음으로 이 골든글러브상에 후보로 오른 것도 이제 처음인데, 그다 이제 수상까지 않았습니까 네. 그 외국어 영화상인데, 아, 미국에서는 물론이고요. 그 아시아, 유럽에서도 보도가 나왔는데, 아, 홍콩의 문회보가 7일자 보도에서 골든글러브 외국어 영화상 수상한 기생충 오스카도 노린다. 이런 제목으로 보도가 있었습니다. 음. 그러니까 이 골든글러브상과 더불어서 미국의 양대 영화상으로 이 아카데미 시상식도 불리지 않습니까? 아카데미상이 더 크죠. 네, 뭐 예. 그렇게 얘기를 해야 되겠죠. 조만간 있을 예정 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 어느 때보다도 가능성이 높다 이런 내용을 보도한 건데 네. 어, 또 벨기에의 베르티고라는 매체에서 그 오일자 보도에서 미국 미 그죠 영화 평론가 협회에서 2019년 최고의 영화로 기생충을 선정했다 이런 보도도 나왔습니다. 예, 예. 그, 지금 외신들은요. 그 봉준호 감독이 골든 글로브상 수상한 이후에 어, 했던 인터뷰 그러니까 말 한마디 한마디도 주목을 하는 것 같아요. 네. 여기에 이제 주목을 하고 있는데 그, 그 흔히 외국 영화 볼때 자막을 동시에 봐야 되지 않습니까? 그렇죠. 어떻게 보면 이게 장애물일 수 있는데. 아, 봉 감독이 그런 얘기했었죠. 1인치 정도밖에 안 되는 이 장벽을 뛰어넘으면은 여러분은 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있다. 이런 말을 했는데 홍콩의 문해보도 이봉 감독의 이 말을 그대로 전하기도 했습니다. 네.
0: 자 임상훈 소장의 눈으로
1: 고른 외신픽
0: 오늘은 어떤 외신을 골라오셨어요? 그
1: 남미 국가죠. 칠레에서 지금 네. 최근 몇달 동안 반정부 시위가 계속되고 있지 않습니까? 지금도
0: 계속 이어진다면서요. 예. 어.
1: 아근데 미국의 시사주간지 뉴스위크가 지난해 말에 시위의 배후에 케이팝이 있다. 이런 음. 내용의 보고서가 나왔다고 보도를 했습니다. 아예 보고서가 나왔다고요? 예. 누가 이, 낸 보고서예요? 칠레 정부에서 나와, 나온 보고서라고. 정부가 만든 보고서예요? 그렇습니다. 어. 칠레 내무부가 지난해 10월 18일부터 11월 21일까지에 그 칠레 소셜미디어 사용자 500만 명 계정을 분석을 해서 그러니까 112쪽짜리 보고서를 만든 거라는 거거든요. 예. 6천만 건의 댓글 중에서 19.3%가 해외에서 온 것이라는 겁니다. 예. 특히 그 시위에 영향을 미친다고 지적된 그룹 중에는 칠레의 케이팝 팬들도 포함된다. 이렇게 이 보고서는 말하고 있는데 어. 실제 이 보고서의 내용을 보면 칠레 시위 배후에 케이팝이 있는가라고 하는 질문까지도 담고 있다고 합니다.
0: 케이팝이 칠레 시위 배후에 있다? 무슨 관계 무슨 관계예요?
1: 그러니까 이 시위를 진압하는 과정에서 지금까지 사망자 가 많이 나왔죠. 이 뉴스비크지가 보도할 그 당시까지 26명이 사망했다고 음. 보도가 나왔는데 심지어는요, 그 공권력에 의한 시위 저 시위자에 대한 성폭력 사례들도 있다고 합니다. 현재 시위대는 그피니라 대통령이 퇴임은 물론이고 이 헌법 개정까지 요구하고 있는데 현재 국민의 73%가 개, 개헌에 찬성하고 있다는 거거든요. 네. 근데 이런 가운데 이 보고서에 따르면 케이팝 팬들이 이 칠레 경찰을 비난하는 글들을 쓰고 있다고 하고요. 오. 그 시, 시위자들의 의문의 사망, 그 다음에 이런 문제에 대해서 그 칠레 언론들이 침묵하고 있는 상황, 그 다음에 소셜 네트워크가 자주 차단된다고 하는데 음. 이런 것들의 비판을 이 케이팝 팬들이 하고 있다 이렇게 칠레 정부가 파악을 하고 있다는 아니,
0: 거죠. 그렇다고 케이팝을 배우라고까지 불러요 많이
1: 그러니까, 되나요? 그러니까 이 사, 사실관계까지 우리가 이제 보기에는 아직 간격이 커보입니다. 예. 뭐 그것 때문에 칠레 국민들 사이에서도 이런 발표를 내놓는 정보가 부끄럽다 <웃음> <웃음> 이런 반응들도 나오고 예. 있다고 하는데 예. 근데 뭐 우리가 잘 생각해 보면 최근 그 BTS 팬 모임이죠 아미 그 경우를 보더라도 이 단순한 음악 동호회를 넘어서 이 젊은이들에게 뭔가 좀 삶에 대한 긍정적인 메시지를 전하는 어떤 철학 메신저 역할까지 하는 모습 보여주지 않습니까? 그
0: 세상에 선한 일들을 같이 네. 합시다 이런 운동도 하죠. 그렇죠. 어. 그러니까
1: 그런 점에서 이케이팝이 이제는 어떤 거대한 이 문화 운동의 동력이 되고 있는 음. 어떤 그런 정황도 보이지 않는가. 예, 그러면 예. 적어도 이제 한류 문화가 이제 지금까지 단계에서 한 단계 업그레이드되는 아. 그런 계기가 될 수도 있지 않는가. 얼마 이런 생각을. 전
0: 우리나라 온그 유튜도 그런 그렇죠. 상징이 하나잖아요. 그렇습니다.
1: 그 뿐만 아니라 과거의 우리 보면은 영국이라든가 미국의 록 음악도 그랬고요, 또 미국의 그 포크 음악 이게 그 히피 문화라든가 이게 접목이 되면서 예, 예. 어, 우리 저 과거 전통의 권위에 대한 저 저항이라든가 음. 뭐 자유를 외치는 거대한 그 문화 운동 산실이 된예 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이 K-팝 운동이 케이팝 음악이 죄송합니다. 음악이 어떤 의미에서 여기에 견줄만한 그리고 이 히피 문화처럼 어떤 파괴적이거나 도피적인 그런 저항이 아니고 좀 음. 생산적이고 적극적인 저항을 보여준다면 이 앞으로 이 케이팝이 예. 새로운 그런 차원의 문화운동의 산실이 될 수도 있지 않을까. 그런
0: 의미라면 네. 칠레 시위의 배후 정도가 아니라. 네. K-팝은 전 세계 민주주의 시위, 민주화 네. 운동의 배우다.
1: 네, 그래도 오시면. 됩니다. 네, <웃음> 그래봐도 될것 같습니다.
0: 국제문제평론가 인문결 연구소 임상훈 소장, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.